0: Vamos lá, João 14, já vou adiantando que é, é muito bom João 14, eu postei aí né, para vocês que estão nos grupos do WhatsApp, você que está no, no, no Telegram, postei o versículo né, que é um dos versículos mais conhecidos das escrituras né? e ele está em João 14, mas não é só ele né, que, que tem aí uma revelação muito profunda. Vamos ler na versão NAA. Nova Almeida atualizada. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em mim. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Aqui, só para a gente ter um contexto. Jesus está falando com os discípulos. É, a gente já pegou o 13. Já falou muito né? é, em relação aos discípulos. Foi o um momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Foi isso né? que a gente leu, leu ontem. A gente tá... Deixa eu ver. Sim. Ele lavou os pés dos discípulos. Aí teve o um momento em que ele revelou que Judas seria o, o traidor. Né? Que Judas seria o traidor. E também que Pedro negaria. Foi o finalzinho que a gente leu. Né? Aqui do capítulo 13. Oh, você dará sua vida por mim? Jesus pergunta para Pedro. Né? Em verdade, em verdade, lhe digo que antes que o galo cante três vezes, você me negará. E aí no 14... Ele fala em relação a isso, né? Provavelmente essa fala de Jesus para Pedro meio que deixou as pessoas ali, os discípulos meio que em pânico ali, em choque. Porque eles viam Pedro como alguém extremamente ousado, né? Pedro tinha essa essa personalidade, né? De estar à, de estar à frente e tal. E aqui Jesus falando que Pedro negaria, então isso provavelmente deixou os discípulos discípulos meio que abalados, eles já estavam compreendendo, tendo uma compreensão melhor de que realmente Jesus estava falando que seria morto, né? que os deixaria né? eles não sabiam muito bem como isso ia acontecer mas eles sabiam que Jesus os deixaria então aqui provavelmente eles estavam tristes né e aí Jesus começa essa fala dessa forma, que o coração de vocês não fique angustiado peraí, por não fique angustiado, vocês creem em Deus creiam também em mim, é, ou uma outra, em outras versões é creiam em Deus e creiam também em mim, né? se você crê em Deus, você crê em Jesus Cristo, e aqui ele está, é um dos, dos capítulos onde Jesus mais se mostra como Deus, mais se revela como Deus, né? na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, vou grifar isso aqui. É também um versículo bem conhecido. Né? Na, na casa do meu pai há muitas moradas. Por que está que entrando a notificação se eu coloquei no modo avião? Deixa eu tirar isso aqui também. Por não perturbe. aí uh, Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Bom, aí como é o céu já seria um assunto para um, uma aula específica. né Falar um pouquinho sobre como é o céu. Mas a gente tem inclusive um vídeo no canal Como será a eternidade E onde a gente fala de todas as possibilidades De né? como isso é algo grandioso demais Algo que revela muito de como será a eternidade É olhar para o corpo ressurreto de Jesus O corpo ressurreto de Jesus Ele tinha um aspecto espiritual E também tinha um aspecto físico Jesus poderia é, comer Ele comeu depois que restou, restou dentre os mortos Então tinha um corpo físico que podia ser tocado então ele fala, ó, um espírito não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho né? isso a gente, não sei se a gente vai ler isso ainda em João provavelmente, mas a realidade do corpo da eternidade é o corpo de Jesus, é o corpo que nós teremos quando nós ressuscitarmos entre os mortos então sim, teremos um lugar físico, aí é a Nova Jerusalém, a gente vê isso lá em Apocalipse mas todo o contexto de como, como será a Nova Jerusalém, de como será a nossa habitação, o que nós poderemos fazer na eternidade, o que nós vamos sentir na eternidade é coisas para a gente ir falando um pouquinho mais para frente, tá? Mas tem uma habitação celestial para cada um de nós. E ele fala que foi para lugar e diz assim, ó. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também. Então, Jesus volta. Aqui é uma declaração bem clara, né? Da volta de Cristo. Vou até grifar aqui. Deixa eu ver se tem outro, outra corzinha aqui, ó. É, pode ser essa cor aí. Então, Jesus disse que voltará para nos buscar, para nos resgatar, para nos levar para esse lugar que foi preparado para cada um de nós. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim aqui, óbvio que eu vou grifar, né? Mas aqui é interessante, porque Tomé, Tomé era aquele que queria ver as coisas, né? De maneira prática. E ele fala, mas a gente não sabe o caminho, né? deixa não, não deixa a gente sem saber, né? De maneira perfeita, qual que é o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que ele fala, ninguém vem ao Pai. Ele não fala, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, nós só temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Né? sem estar em Cristo, nós não temos acesso a Deus, e aqui ele diz que ele é o caminho, ou seja, não é um dos caminhos, é o único caminho, é, a gente costuma ouvir né, que todos os caminhos levam a Deus, isso na verdade não é bíblico, é, não, é, não são todos os caminhos, na verdade tem caminhos ao homem que parecem corretos, mas no final levam à morte, o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva a desfrutar da vida eterna, é Jesus Cristo, e ele é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Se a verdade vos libertar, aliás, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, em Cristo nós conhecemos o que é a verdade, porque a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa manifesta em Jesus Cristo. E a gente pode, inclusive, pensar em relação à verdade, refletir em relação à verdade. E saber que de posse do que é a verdade, você conhece o erro. Nós só temos condições de conhecer o engano quando estamos de posse da verdade. Porque se você não tem posse da verdade, você pode ter duas informações. E essas informações, ambas serem equivocadas, ambas serem mentirosas. Porque você não sabe ao certo qual é a verdade. Agora, se você tem posse da verdade, né, se você está na verdade tudo começa a ficar muito mais claro. Você consegue identificar o erro. Inclusive é interessante, né? Porque o, a, a mentira não, não, consegue, não permanece oculta quando está diante da verdade. E a gente consegue ver isso quando Jesus, no ministério dele, se aproximava de uma pessoa que estava endemoniada, né? que o inimigo estava oculto, enganando aquela pessoa, e o demônio se manifestava. Ou seja, a presença da verdade fazia com que a mentira fosse revelada, fosse manifesta. E de fato, isso a gente pode aplicar nas nossas vidas de maneira plena. Nenhuma mentira permanece oculta. Então, se você carrega uma mentira, saiba que mais cedo ou mais tarde ela vai ser revelada. Por isso, o quanto antes você puder revelar essa verdade, melhor. Melhor você revelar essa verdade, você contar a verdade, do que ela ser revelada e... Enfim, o prejuízo ser muito maior. Então, não importa. Aquele que está em Cristo, que está na verdade, nele não é enganado. Né? A Bíblia diz, aquele que nele confia não será envergonhado, não será enganado, não será confundido. Então, pessoas podem mentir para você durante um tempo só. Porque Deus nos revela né? onde está o erro, onde está a mentira, para quem, quem confia nele, para quem está nele. Jesus Cristo é a verdade, nós estamos nele, então a mentira ela não tem lugar nas nossas vidas. E ele é a vida, a verdadeira vida. Muitos, Podem achar que há vida sem Cristo, quando na verdade só há morte. É uma aparente vida, porque ela já se perdeu. Né? É, vamos dar um exemplo? Quando você tira uma folha de uma árvore, existe vida naquela folha? De fato? De fato não. Ela já perdeu a conexão com a árvore, ela já não recebe a seiva da árvore e a consequência natural é ela começar a secar e morrer. Ela só tem vida verdadeiramente se ela estiver na árvore. Porque, do contrário, é uma questão de tempo até ela morrer. Então, quem não está em Cristo é como uma folha que foi arrancada da árvore e permanece né, retirada, sem, sem ter o, a, o alimento ali. Então, ela já está morta, ela não sabe. que, né, às vezes, não aparece que ela está morta, né? Mas o tempo vai revelar isso. E é, a única forma dela não morrer é ela ser enxertada novamente nessa árvore, na, na videira, por exemplo. A Bíblia fala muito da videira de ser enxertada novamente nessa árvore para receber é, o alimento e a verdadeira vida da fonte. Então, Cristo é a vida. E nós só chegamos a Deus através dEle. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o Deus, Deus Filho que se fez carne. Por isso que esse versículo é tão, tão direto e fala quase tudo que a gente precisa saber tá nesse versículo aqui. Né? Então, vamos lá. Se vocês me conhecessem, conhecerão... Conheceram, né? Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí Felipe pergunta, né? Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Mostra só quem é Deus para nós e isso já basta. É só isso, eu quero ver Deus. E Jesus diz a ele, né? Há tanto tempo, né?, eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Essa aqui é uma das declarações mais fortes da divindade de Cristo. São várias, né? Ao longo de João, vocês estão percebendo como Jesus é, se declara ser Deus em diversas situações. E aqui uma, mais uma delas, né? E essa é uma das mais fortes. Então vou colocar aqui, né? vou grifar também. Quem me vê, vê o Pai. Né? Como você diz, mostra-nos o Pai. Então, aqui Jesus estava há tanto tempo com os discípulos e eles ainda não tinham compreendido né, a divindade de Cristo. Eles ainda não tinham compreendido né, que tipo de manifestação, diante de quem eles estavam ali, né? E se nós conhecemos a Deus, nós conhecemos plenamente o Pai, porque Jesus é um com o Pai. Não é a mesma pessoa, tá? Deus Filho é uma pessoa, Deus Pai é outra, Deus Espírito Santo é uma outra pessoa, são três pessoas distintas, um único ser. Então, a gente não pode dividir a essência de Deus, porque Ele é um único ser, e a gente não pode confundir as pessoas, né? Deus Filho, Jesus é Deus Filho, né? Deus Pai é Deus Pai. Deus Pai como pessoa não foi crucificado na cruz, quem foi crucificado é o Deus Filho. Quem habita em nós como pessoa é o Espírito Santo, não é Jesus e nem o Pai. Mas aí a gente vai ler aqui, depois eu vou explicar, né? que a Bíblia fala que Deus Pai e Jesus habitam em nós, mas a gente vou explicar, já chegamos lá, guarda aí. Uh, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Então, tudo que ele faz, tudo que Deus faz, Deus Filho, é em concordância com Deus Pai. Deus Espírito Santo é em concordância com Deus Pai. Uma concordância perfeita. Uhum. Creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim creiam ao menos por causa das mesmas obras. Então, as obras de Cristo testemunhavam de quem ele era. Davam testemunho de quem ele era, os milagres. Tudo que Jesus fez, dava testemunho de quem ele era. Em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras, <coughs> e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, aqui, oh, é, oh, a gente... Quando sempre não tem verdade, em verdade eles digam, é porque é um, uma fala muito importante, né para dar uma ênfase, inclusive. E aqui fala de crer em Jesus e fazer as mesmas obras e até obras maiores. Então, o fato de, de crermos em Cristo, nós temos essa capacitação dada pelo Espírito Santo de curar, de libertar pessoas, de profetizar, de fazer a obra, de pregar o Evangelho, de dar o testemunho de Deus de trazer a transformação na vida das pessoas tudo isso através da ação do Espírito Santo em nós e aqui ao que tudo indica no texto pela né, pelo, forma como a gente lê o texto não são obras maiores no sentido de qualidade das obras mas no sentido de quantidade mesmo porque aqui Jesus ele fala ó, vocês vão fazer obras maiores porque eu vou para junto do Pai ou seja, agora vocês vão ter muito tempo, né? inclusive ele estava falando com os discípulos aqui de maneira específica claro que isso se estende a nós também mas aqui a fala é direta aos discípulos, ou seja, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Porque eu estou indo para o pai, eu fiquei aqui três anos, estou né? parafraseando. Vocês vão ficar agora até o final da vida de vocês pregando o evangelho. Então, com certeza, eles iriam fazer obras maiores em quantidade e em intensidade também. Né? Por exemplo, é, na primeira pregação de Pedro, foram cinco mil ou três mil pessoas, acho. Ou, ou cinco ou três, né? não lembro a ordem agora. A primeira foi, foi cinco, se não me engano, e a segunda foi três, ou ao contrário. Mas só nessa pregação já se converteram, já chegaram a Cristo mais pessoas do que durante todo o ministério de Jesus. Então a gente vê essas maiores obras acontecendo aqui. Meu estômago fez barulho, com fome. <risos> e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorific... glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, aqui eu vou até desgrifar esse, <risos> para grifar esse. esses dois aqui. Ó, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, tudo o que nós pedimos em nome de Jesus, Deus fará. Aí a pergunta é, então eu posso pedir qualquer coisa? Bom, para pedir em nome de Jesus não é possível pedir qualquer coisa. Pedir algo em nome de Jesus é pedir algo de acordo com a vontade de Jesus. Ou seja, quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, quando nós passamos a conhecê-lo, e eu creio que vocês estão desenvolvendo isso de maneira muito profunda através das leituras, nós estamos conhecendo a Cristo. Estamos passando um tempo com Jesus Cristo. A oração e a leitura bíblica permite isso. Tá? É, passando esse tempo com Jesus Cristo, o que você percebeu em relação ao que é a vontade dele? Não ficou mais claro qual é a vontade de Deus? Então, uma vez que você entende qual é a vontade de Deus, os seus pedidos, né, o que você deseja, aquilo que você coloca diante de Jesus, tem muito mais probabilidade de estar de acordo com o que ele quer. E quando nós pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele, nos, Ele faz. Então, pedir algo em nome de Jesus é pedir em comunhão com Ele. É pedir o que Jesus pediria, basicamente. Né? Então, é, é, essa é a condição. Então, qualquer coisa, sim, qualquer coisa, desde que essa coisa que nós estamos pedindo seja de acordo com a vontade de Jesus. E o mais interessante é que Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece quais são os nossos anseios e necessidades. Então, quando nós nos sujeitamos a, a Ele, né? obedecemos a Ele e pedimos aquilo que, que é da vontade dEle, nós estamos pedindo o que há de melhor. Deus só vai fazer em nosso favor aquilo que é melhor para nós. Né? Olha que, que, que maravilhoso que é isso. Você saber que você pode orar muitas vezes errado, mas o Espírito Santo intercede por você nas suas orações e mesmo você orando muitas vezes de forma errada e pedindo algo que não vai ser bom para você, isso não vai ser em nome de Jesus e Deus não vai te entregar aquilo que vai te prejudicar. Ele entrega aquilo que vai a abençoar a sua vida, aquilo que vai produzir algo para o seu crescimento, aquilo que é da vontade de Jesus para sua vida. E não, ele não está só relacionado a coisas espirituais somente. Né? Envolve coisas físicas também, materiais. É, nós, nós temos que ter essa consciência também que o material não é ruim, o apego ao material é ruim, o dinheiro não é ruim, o apego ao dinheiro é ruim. Então nós temos que só ter esse, esse, essa mudança de chave para saber que sim, podemos pedir coisas materiais a Deus, sim, desde que o propósito de ter essas coisas materiais seja um propósito alinhado à vontade de Jesus. Né? Isso é muito importante. Então, o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nós receberemos. Ó, se você... E aqui a gente começa uma, uma, uma parte onde Jesus mostra o que é de fato o amor a Ele, como nós demonstramos o amor a Ele de maneira efetiva. né se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Essa é a primeira vez. Tem outras vezes que ele fala no mesmo sentido. Então, amar a Cristo é obedecê-lo. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Não dá para falar que você ama a Deus se você não obedece a Deus. Muitas pessoas, eu creio que até elas têm um sentimento por Deus, um sentimento de gostar, mas não tem a ação de amor, que é fazer, que é obedecer o amor está muito relacionado à obediência aqui, aqui isso fica claro se você ama a Cristo você o obedece se você não obedece, você não o ama e é o maior mandamento né? amar a Deus sobre todas as coisas amar a Deus é obedecer a Deus tem uma passagem que é interessante lá em, em Romanos, é um dos versículos preferidos que eu, que eu gosto né? é Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Dos que foram chamados de acordo com seu propósito. É um versículo que facilmente você pode substituir a palavra amam por obedecem. E colocar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem a Deus. O sentido é o mesmo, não muda. Porque amor é obediência. Jesus deixa isso bem claro aqui, ó. E ele diz o seguinte, se nós obedecermos, né? Guardar os mandamentos. Em guardar os mandamentos está relacionado com obediência, Tá? Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. A palavra outro aqui no grego é, é outro do mesmo tipo. Então, é, é, é Deus habitando em nós através da na pessoa do Espírito Santo, né, que é o Consolador. A fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vou grifar também vocês o conhecem porque ele habita com vocês né, e estará em vocês nós, uma vez que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo nós recebemos a habitação de Deus dentro de nós na pessoa do Espírito Santo e ele estará conosco, ele é o Espírito da verdade por isso que estar em Cristo é a única forma que nós temos de identificar a mentira porque nós estamos com o Espírito da verdade e ele, o Espírito Santo é quem vai nos convencer do engano é ele quem vai nos mostrar onde há erro. É ele quem vai nos mostrar o que é correto a ser feito. É ele que sustenta esse relacionamento que nós temos com Deus. É, nós não teríamos condições de nos relacionar com Deus se não fosse a ação do Espírito Santo. Né? Se fosse a nossa força, a gente não teria condições. Mas, quando nós cremos em Cristo e amamos a Cristo, né? que isso já fala da, da obediência, nós temos a habitação do Espírito Santo. Só um ponto também importante. <cười> Ah, em que momento o Espírito Santo passa a habitar em nós? Porque aqui Jesus está falando que os discípulos ainda receberiam o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado para enviar o Espírito Santo. Agora, na nossa situação hoje, é um pouco diferente. Nós já estamos num tempo da graça, na época da Era da Graça, onde Jesus Cristo já morreu, já ressuscitou já enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a habitar em nós no momento em que nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo crendo no coração é, isso está lá em Romanos também, Romanos 10, 9 10 se você confessar com a boca e crer no coração, né? confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, nesse momento que nós cremos nós recebemos a habitação do Espírito Santo então está condicionado porque quando a, a fé é no coração ela já é um a convicção no coração já já é um ato de obediência só o fato de crermos né, de, de maneira é, de maneira autêntica né, dentro de nós, não só da boca para fora já é um ato de obediência e é esse ato de obediência de, de, da fé, né, de confessar e de crer que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós depois nós vamos viver uma vida de obediência, não para o Espírito Santo continuar vivendo em nós porque uma vez que ele está em nós, ele está em nós né? a não ser que a gente abandone a fé, aí é um outro, um outro caso, mas o Espírito Santo jamais nos deixa, ele pode se entristecer por conta das nossas atitudes, mas ele não nos deixa. E aí nós fazemos as boas obras para demonstrar nosso amor a Deus. Tá? Praticamos a palavra, guardamos os mandamentos para demonstrar e viver esse amor que nós temos por Jesus Cristo. E aí seguindo. Não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Aqui talvez Jesus esteja falando até da ressurreição já, né? Que ele ia morrer, ressuscitar e ia voltar para junto dos, dos discípulos. Ó, Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus está falando da sua ressurreição já de imediato, e os discípulos veriam ele, mas muito mais do que isso, né? A Jesus Cristo, depois que restou entre os mortos, jamais voltou a morrer como homem, né? permanece vivo eternamente e está conosco até a consumação do, dos séculos. E nós teremos um encontro com Cristo em breve. É, naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai e que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aqui mostra a unidade né? do estar em Cristo e de como estando nele nós podemos desfrutar né? dessa comunhão perfeita e essa comunhão ainda ela é limitada por conta da nossa natureza pecaminosa né? por conta da nossa limitação física de estar no corpo perecível mas quando nós é, morremos né? e ressuscitarmos dentre os mortos ou quando Jesus voltar e nós formos transformados aí vai ser uma comunhão plena com Deus inclusive lá em Coríntios diz que nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos, então é um nível de intimidade assim Absurdo que nós teremos com Deus na eternidade. E aí, mais uma vez, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós lemos lá em cima, ó. Aqui, né, ó, Se vocês é, me amam, guardam os meus mandamentos. Então, nós estamos lendo de novo aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, quer que Jesus Cristo se manifeste na sua vida, ande em obediência. Não tem como. É uma consequência natural Cristo se manifestar em nossas vidas. De diversas formas. Então, aqui, ó. Aquele que me ama... Peraí, Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. E aqui é interessante de ser amado por Deus, ser amado por Jesus é muito mais do que ter um sentimento. né? Sim, Deus tem um prazer por aquele que o obedece. Né? E isso em relação ao sentimento. Mas esse amor aqui, ele é um amor de ação. Ou seja, se nós caminharmos em obediência, Deus vai agir em nosso favor. É interessante a gente pensar nesse aspecto. Não é um amor só de que tem só um sentimentalismo. Não. É um amor prático, de ação. Se nós demonstrarmos obediência a Deus, Deus vai agir em nosso favor. Nós podemos ter convicção disso, porque é uma promessa bíblica. Né? Então Judas, não os cariotes né, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Ou seja, por que o Senhor não se manifesta já para o mundo agora? E aqui, né... É Jesus até responde, mas eu vou explicar um pouquinho depois também. Jesus responde, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ah, de novo, de novo, de novo, de novo. Vou grifar de novo aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu pai o amará. E viremos para ele e faremos morada nele. Tá? Que que eu falei que eu ia explicar aqui. Mas primeiro em cima. Por que não se manifesta ao mundo? Porque o mundo não estava pronto para receber a Cristo, né? Os judeus não receberam e o mundo ainda... Não, não, não tenha o um entendimento de quem é o Espírito Santo, é preciso primeiro esse convencimento por parte do Espírito Santo, para que aí sim né, o Deus possa habitar dentro da pessoa. Primeiro ela precisa ser convencida, ela precisa reconhecer é, a, que ela carece de redenção, que ela é má, que ela precisa do Salvador, crer que Jesus Cristo é esse Salvador, e aí sim ela recebe o Espírito Santo. Aí ela percebe, aí ela vai ter a manifestação de Deus na vida dela, e não uma manifestação externa que vai fazer alguma diferença, né? não é uma manifestação externa que vai fazer a diferença e aqui Jesus fala pela terceira vez em pouco tempo nos versículos de que aquele que ama obedece, quem ama guarda a sua palavra quem ama o obedece, não tem como desvincular uma coisa da outra, novamente e aí ele fala assim que o meu pai o amará e viremos para ele e faremos morada nele, aqui é o seguinte quem habita em nós uma vez que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo quem habita em nós é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo. Esse é um ponto. Então, como pessoa, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Um ser pessoal com quem nós passamos a ter um relacionamento. Então, nós jamais estaremos sozinhos uma vez que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Porque uma pessoa passou a habitar dentro de nós. Então, dentro de nós, existe uma pessoa. Essa pessoa é Deus. Ela é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo É Deus. E aí, por que, que aqui fala que o Pai habita em nós e Jesus habita em nós? Porque como pessoa é somente o Espírito Santo, mas como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus é Espírito Santo. Então, é, não é tão fácil entender a questão da trindade, mas eu creio que né, a gente consegue trazer um pouquinho esse, esse entendimento. Então, assim, de novo, Deus é o único ser, ok? Então, Jesus é Deus por completo. Deus Pai é Deus por completo e o Espírito Santo é Deus por completo. Então, onde o Filho está, o Pai também está, o Espírito Santo também está. Não estão como pessoa necessariamente, mas como Deus, como um único ser. Então, é, Jesus Cristo passou pela cruz como pessoa. Foi Ele quem foi crucificado, não foi Deus Pai e não foi o Espírito Santo. Mas Deus Pai e o Espírito Santo passaram pela experiência por serem um em Cristo, né? serem um com Cristo como divindade. Da mesma forma, a habitação em nós, o Espírito Santo habita em nós como pessoa, mas como ele é Deus, e Deus não é um ser dividido, um ser único Deus Pai habita em nós como ser, e Jesus habita em nós como ser, como pessoa é o Espírito Santo quem habita, tá expliquei de novo tá? não é simples compreender, mas aí precisaria de um de uma aula um pouco mais completa mas o básico é isso e aí duas frases que eu sempre falo, elas são frases essenciais para a gente entender a trindade. A primeira delas é que nós não podemos dividir a essência de Deus e nem confundir as pessoas. Tá? E a outra é que Deus Filho, é, Jesus é Deus por completo, Deus Pai é Deus por completo e o Espírito Santo é Deus por completo. Não são, não, são, não são três deuses, eles não são seres somados que formam um Deus único, não. Deus é um ser único, um único ser entre as pessoas distintas. Tá? É, é o que dá para fazer, é o que dá para falar, é o que dá para explicar, é o nível que dá para chegar. Se a gente tentar simplificar mais do que isso, é, acaba saindo do que é bíblico. O que é bíblico é isso. Não? Nós somos habitação do Espírito Santo, mas podemos compreender que o Deus Todo-Poderoso está habitando em nós. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Jesus sempre mostra a sua subordinação ao Pai. É uma submissão voluntária. Tanto, o pai, tanto Jesus como o Espírito Santo se submetem a Deus Pai de maneira voluntária. E eles desempenham funções específicas. Né? Como eu falei, Jesus foi o que, o que é, veio né, para morrer por nós. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. Então, a gente vê funções específicas. <risos> tendo dito isso Enquanto ainda estou Tendo dito isso Enquanto ainda estou com vocês Mas o Consolador E aqui Jesus já começa a falar do Espírito Santo né? O Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Esse ensinará a vocês Todas as coisas E fará com que se lembrem de tudo O que eu lhes disse E esse é um ponto importante também Porque Jesus fala do Consolador é o Paracletos, já mostra até o pronome que é usado aqui para falar do Consolador, é um pronome é, relacionado a um, a um ser pessoal, né? não uma coisa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal. E tem, deixa eu até ver aqui no comentário, aqui, ó. aqui tem mais passagens que falam né, tá? do Espírito Santo vindo sobre nós. <tos> então, ele enviará em nome dele e os ensinará todas as coisas... Eu vou até grifar aqui... E nos fará lembrar... Tudo o que eu lhes disse... Minha garganta está muito... Ponto 1 um aqui... Ponto 1 um é que... O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas... Nós só temos condições de aprender algo... Né, a respeito de Deus... E não somente de Deus... Nós podemos aprender outras coisas... Mas a capacitação para aprender outras coisas com o Espírito Santo é muito maior... Mas, a respeito de Deus, a respeito do que é espiritual, nós só temos condições de aprender se o Espírito Santo estiver habitando em nós e ministrando em nossos corações. É Ele que nos capacita a compreender as Escrituras. <risos> Sem o Espírito Santo é impossível compreender a revelação que Deus tem nos dado através da Sua Palavra. Nós vamos conhecer alguma coisa bem teórica, bem teórica, mas não, não algo profundo que realmente tenha um poder de transformar nossas vidas. E também fala que o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas, e é legal porque tem uma passagem bíblica que fala assim, que a gente não precisa se preocupar com o que falar no momento em que a gente tiver que dar testemunho de Cristo, mas o Espírito Santo vai nos direcionar o que a gente tem que falar por isso a gente não pode ter medo de conversar e de falar de Cristo né? para as pessoas testemunhar a respeito dele por conta disso, mas aqui essa capacitação do Espírito Santo de nos dar o que falar não é simplesmente algo que a gente vai aprender na hora na hora que você está falando você vai aprender não é algo que você já aprendeu que o Espírito Santo faz você lembrar é um exemplo é tipo assim, imagine que você vai orar para passar no vestibular e aí você não estuda, e aí chega no vestibular você ora para o Espírito Santo te, te capacitar ali, o que, que o Espírito Santo vai fazer? vai te lembrar daquilo que você estudou só que você não estudou nada, então você não vai lembrar nada, e então só vai tirar zero na prova, provavelmente, né? Não sei que se você chute e dê sorte. Mas o Espírito Santo faz lembrar daquilo que você já ouviu, já se alimentou. E aí entra um ponto-chave aqui, aliás, se você estiver acompanhando, curte aí para o YouTube divulgar, tá? e dá o like aí. Você que está acompanhando essas leituras, por mais que você não se lembre de tudo que a gente comentou ontem, por mais que você não se lembre de tudo que a gente comentou domingo, sábado, ou ao longo dos 60 dias que você está com a gente, ou menos, você não lembra de tudo. Mas, essa informação foi colocada para dentro de você, foi interiorizada. Se você prestou atenção, se você estava acompanhando, isso está dentro de você. Quem vai fazer você lembrar desses conceitos é o Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas eu não, não consigo guardar tudo que eu estou aprendendo, não tem problema. Algumas coisas vão ficar mais claras que você já vai colocar em prática. Aliás, colocar em prática te ajuda sim a lembrar, né? É sempre um exercício muito importante. Mas o fato de você ter recebido a palavra, ter ouvido a palavra, no momento oportuno o Espírito Santo vai trazer a memória. Ele vai lá buscar na sua, no seu subconsciente, na sua memória, aquela informação que você já recebeu. Então, o Espírito Santo nos faz lembrar do que Jesus nos disse, por isso, não, jamais se é, sinta frustrado por conta de não conseguir absorver tudo que a gente está falando. A gente está lendo um capítulo por dia, comentando um capítulo por dia. Pode parecer pouco um capítulo por dia, mas o número de informações e revelações é muito grande. É muita informação. Então, às vezes você pode sentir assim, poxa, é muita coisa. Não, fica tranquilo. Aquilo que, que Deus ministrar ao seu coração de maneira específica para você praticar, você pratica. O que você não lembrar, lá na frente o Espírito Santo vai trazer a memória isso. Né? creia que Deus tem o um controle total sobre o nosso ser e aquilo que nós recebemos o Espírito Santo vai nos capacitar a usar em breve. Tá? Ó, Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Tá? Aqui fala da paz que Jesus nos dá, é uma paz, e se você for pegar no, no original, é uma paz, e até o, o, a gente ouve muito né, o, os judeus falarem Shalom, que envolve não somente paz no sentido de tranquilidade, mas é paz que envolve prosperidade, que envolve segurança, que envolve é, você estar ativo em Deus, você estar confiante em Deus, você estar caminhando com Ele, é essa paz. É uma paz muito diferente do que a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ela é totalmente refém das circunstâncias. Então, por exemplo, você está em paz porque as coisas estão bem, porque você tem recursos financeiros, porque sua família está com saúde... Mas quando essa situação se reverte, você perde essa paz. É só entrar uma tribulação, uma situação difícil, que essa paz vai embora. Quando você está em Cristo, essa paz não te deixa mais. Ela é fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo habita em nós como fruto do Espírito. Uma das virtudes do fruto do Espírito é a paz. É uma paz que excede é todo entendimento, porque não importa o que aconteça, por mais difícil que esteja a situação, você tem paz de saber quem Deus é de saber quem você é em Deus, de saber qual é o seu destino eterno, né? de onde, para onde você vai após a sua morte. Tudo isso traz assim, uma sensação que é inexplicável. O mundo não entende essa paz. O mundo, tanto é que o mundo não pode dar essa paz, porque ele nem entende que paz é essa. Né? Ó, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse vou e volto para junto de vocês então não fique angustiado e não fique com medo quando você está angustiado e está com medo você está deixando de desfrutar e de entender e de viver o que verdadeiramente é estar em Cristo o que verdadeiramente é ser a habitação do Espírito Santo então não permita que a angústia ou o medo te domine o medo natural o medo por exemplo sei lá medo de tomar choques você está mexendo num fio de energia é um medo natural né? é um medo saudável inclusive né? um medo de preservação, está no instinto mas o medo que te paralisa de fazer as coisas, esse não faz sentido esse é um medo que a gente tem que abandonar e é interessante porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo então para você viver sem medo, você tem que viver em amor e a gente está lendo aqui nesse capítulo que amar é obedecer então consequentemente, o, que, que, nos lan o que, que lança fora o medo? A obediência quando nós decidimos obedecer a Deus o medo vai embora porque nós estamos obedecendo a Deus e a Bíblia diz que aquele que me ama, né, Jesus, aquele que obedece, aquele que me ama, meu pai o amará e o filho também o amará. Ou seja, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos é, fazendo aquilo que ele nos ensinou a fazer e a consequência natural é ele agir em nosso favor. E se Deus é por, por nós, quem será contra nós? Então você percebe que está tudo ligado. Quando nós obedecemos a Deus, nós podemos descansar tranquilos, porque Deus está nos protegendo, está agindo em nosso favor. É, é, e aí não há razão para temer se nós estamos tendo comunhão estamos obedecendo o juiz do universo é, a gente vai ter medo do que na verdade, né? o que, que o homem pode fazer contra nós, ah, o homem pode nos matar sim, mas uma vez que o homem fizer isso, para onde nós iremos? habitar eternamente com Deus né? se nós viermos a falecer significa que o propósito de Deus já se cumpriu na nossa vida, então não tem mais do que a gente ficar fazendo aqui na terra, né? Mas enquanto estamos vivos é porque temos muito a fazer. E esse muito a fazer envolve sim a nossa obediência que vai demonstrar o nosso amor a Deus. Caminhar em obediência é a, é a resposta para tudo. né É a resposta para ter a verdadeira vida. Né? A vida plena. E aí seguindo. Então Jesus falou que vai, mas volta. Então, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Ele volta a nos, nos buscar. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aí aqui muitos falam, poxa, Jesus está falando que o Pai é maior que ele. Então, como ele pode ser Deus se o Pai é maior do que ele? Aqui Jesus está falando de duas formas que a gente pode entender essa fala de Jesus. A primeira deles é entender sua natureza plenamente humana. Jesus, na condição que ele estava aqui como ser humano, sim, o Pai é maior do que ele. Né? Na condição humana. E o outro ponto aqui é que essa, esse considerar Deus como maior, né, como pai, como maior do que ele, demonstra a sua perfeita é, comunhão com o pai e a sua submissão voluntária, como eu comentei antes. A sua submissão sabendo da sua, da sua função, da sua comissão dada pelo pai, né, de vir até a terra e entregar a sua vida em nosso favor. Essa é uma das, das funções de Cristo, né, que Cristo tem como pessoa foi entregável em nosso favor. Então, essa declaração de Jesus aqui é uma declaração, primeiro, que mostra a comunhão perfeita, mostra a humildade de Cristo, mostra que não há qualquer tipo de divergência né? entre, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mostra a submissão voluntária e perfeita. Então, é a forma da gente entender essa passagem aqui no contexto de tudo que a gente está vendo, né? Jesus falar que Ele e o Pai são um. E aí, seguindo, isso eu falei agora, Antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Então a gente tem muito disso, né? Deus por vezes, até falou em relação a Judas, né? Quando ele mostrou que Judas ia, ia, ia trair. É que é para a gente ver realmente como ele está no domínio de todas as coisas. E para os discípulos né, terem essa convicção. Ó, estou falando o que vai acontecer agora, para que quando acontecer vocês creiem. Estou é, tô mostrando, estou ministrando que é dessa forma. E aí quando acontecer vocês vão crer. E é legal a gente trazer isso para nós também para esse tempo que a gente está vivendo, porque Deus está ministrando muitas coisas aos nossos corações através dessas leituras, e algumas coisas que Deus está ministrando nos nossos corações não aconteceram nas nossas vidas ainda, mas nós já estamos ouvindo, quando acontecer, nós vamos saber que Deus realmente cumpriu aquilo que Ele disse na palavra dEle, nós vamos poder experimentar os frutos daquilo que nós estamos semeando, cada dia que você participa é uma semente que você coloca no uma semente específica no relacionamento seu com Deus. E com certeza o seu relacionamento com Deus vai ser totalmente transformado por conta disso. Mas é preciso perseverança, né? Sete horas já? Ah, acabou. Tá acabando. Ah, já não falei muito com vocês porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. Tá falando sobre o diabo, que não tem poder algum sobre Jesus... Por mais que o diabo tentou fazer várias coisas contra Jesus ao longo do ministério, ele não tinha poder algum contra Jesus, mesmo Jesus como ser humano, como 100% homem, não tinha pecado, não tinha legalidade nenhuma para o inimigo agir contra a vida dele e jamais deixou de ser Deus, mesmo como ser humano, né? Então, o que ele fala aqui é que viria um período onde o diabo iria reinar ali, né? Reinale, né ia, ia agir, que foi a, o período ali da crucificação, né? E né, Judas já tinha saído já para combinar como entregaria a Jesus. Enfim, é um período bem tenso aqui. Né? Mas Jesus já diz, ó ele não tem poder sobre mim. No sentido, por que Jesus está falando isso para os discípulos? Para falar, ó é, vem o príncipe desse mundo, ou seja, o diabo vai atuar agora. Mas saibam que ele não tem poder sobre mim. Saibam que eu vou me entregar. É, isso aqui Jesus está deixando claro para que os discípulos talvez eles não entendessem aqui de maneira plena, mesmo porque né, na hora que Jesus foi preso ele saiu correndo e tal e depois só depois da ressurreição que eles tiveram consciência disso, mas Jesus está deixando claro falando, inclusive aqui fala do antes, né? Eu tô falando antes para que quando aconteça vocês creiam, ou seja, tô falando que o diabo não tem poder sobre mim e que ele vai atuar agora, mas ele não, ele tô indo lá porque ele tá me forçando aí, tô indo lá porque eu quero, porque eu decidi entregar minha vida por vocês. Né? é O que Jesus está falando aqui. No entanto, é, no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Mais uma vez, Jesus mostrando a sua perfeita submissão ao Pai, a sua é, concordância com Deus, né? e a, a obra da cruz, a, o plano de salvação, é um plano eterno que foi definido e, e decidido em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, podemos dizer assim: que o Pai planejou é, e o Filho executou e o Espírito Santo. Qual que é a palavra que o Espírito Santo fez? O Pai planejou, o Espírito Santo. Não. Os três. Ó, Deus planejou, Deus como um ser único. O Pai ordenou, o Filho executou e o Espírito Santo. Não sei se é testificou. Não sei se é Mas é por aí. Tá? Levante-se e vamos daqui. Então aqui Jesus encerra o seu discurso, um dos discursos mais impressionantes para mim, é um dos mais impressionantes, é o que mais a gente explode nossa mente, né? para a gente ver tantas informações e como, né? como é perfeito, né? como Deus faz tudo de maneira perfeita, como a obra de Cristo em nosso favor, ela, ela excede nosso entendimento, a gente tenta compreender né? um amor tão grande como esse, uma perfeição tão grande como essa e parece que não cabe na nossa mente nesse né, entendimento. Mas eu creio que o que me chama a atenção aí dessa passagem é essa, é esse amor demonstrado através da obediência. Para mim, o que mais o que sempre chamou mais atenção né, em João 14 foi o amor demonstrado através da obediência.